0: Gouinement Lundi est dans tes oreilles et tout contre ton cœur grâce aux vêtements brodés aux couleurs arc-en-ciel de notre partenaire Féroce, une boutique LGBT+, fondée par Clémence et Juliette, pour rendre la communauté plus visible. Retrouvez les produits Féroce sur notre site gouinementlundi.fr Gouidement
1: Bonjour à toutes et tous, en ces temps obscurs de pandémie mondiale et de recul de nos libertés, Gwyn Lundi prend plus au sérieux que jamais son rôle de phare dans votre nuit. Avec une émission bricolée à distance, on espère apporter un peu de lumière et d'espérance avant de vous retrouver en terrasse, sur les dance floors, dans les parcs, pour célébrer à nouveau nos existences merveilleuses. Interviews, reportages, lectures et musique sont au programme de cette émission particulière. Pour vous, nos chères auditeurs.
2: Gouen lundi profite de cette période de confinement pour lancer une nouvelle rubrique de correspondantes, faite de bonnes volontés radiophoniques. Nos correspondantes vont vous faire découvrir tous les mois la vie LBT+, à travers la France et les espaces francophones, parce qu'il n'y a pas que Paris dans la vie on inaugure cette rubrique avec le reportage de Martha Solal. Martha habite à Bruxelles et pour Gwynmond Lundi, elle a réalisé un reportage au festival de films LBT et féministe Lesborama qui s'est tenu du 4 au 7 mars 2020 à Bruxelles.
3: Depuis 2015, se tient à Bruxelles autour du 8 mars les festivals Lesborama. Pendant quatre jours, on peut voir des films de thématiques lesbiennes, bi, trans et féministes. À la Maison Arc-en-Ciel, Delphine Van Katz nous présente cette sixième édition.
4: Alors Je suis Delphine Van Katz, j'ai 36 ans. Euh, je suis chargée de projet à la Rainbow House, je suis chargée de projet pour tout ce qui concerne les femmes. L'idée aussi, c'est de, c'est de montrer un peu tout ce qui se fait dans la, dans la sphère euh, cinématographique euh, queer, et surtout féministe quand même, c'est, le, c'est un peu le fil rouge de l'esborama. J'ai eu du mal à faire un choix parce que j'avais beaucoup trop de possibilités. En fait, j'ai l'impression qu'en 2019, il y a vraiment beaucoup de choses qui sont sorties. À l'affiche cette année, Océan,
3: Mon nom est Clitoris, Margarita With a Straw, Shakedown, Portrait de la jeune fille en feu, La fabrique du consentement et Lola vers la mer. Parmi les films à l'affiche cette année, c'est le documentaire expérimental québécois « La fabrique du consentement » qui m'intéressait le plus. Robin Anders, chargé de diffusion, explique les projets du film de Mathilde Capone et les partis pris d'explorer cette thématique à partir des milieux lesbiens et queers exclusivement. Effectivement, c'est un choix
0: et un parti pris qu'on parle exclusivement de relations non hétéro-cis. Ok, le consentement, on commence à en parler. Euh, ça commence à être un sujet euh, dont on parle, il y a des supports et euh, bah, qu'est-ce qu'il en est dans nos communautés queer Qu'est-ce qu'on fait de ça Est-ce que euh, c'est les mêmes cas d'analyse Est-ce qu'on peut voir exactement les la même... même rapport de pouvoir comment est-ce qu'il se joue, à quel endroit et euh, d'essayer d'avoir un focus sur ben, oui, en fait, c'est moins évident admettons dans une relation lesbienne avec euh, deux femmes bah, de savoir... Euh, Facilement, quand est-ce qu'il y a un dépassement de consentement ou pas. Donc, enfin, le rapport de pouvoir entre les deux personnes il est moins évident. Et du coup, c'était aussi une, une envie d'essayer d'approcher euh, d'autres types de relations euh, et d'approcher aussi la question du consentement un peu différemment, avec un, un angle différent de celui qu'on peut voir euh, régulièrement quand les notions de consentement sont abordées. Est-ce que c'est exactement le même cadre d'analyse Est-ce que c'est les mêmes responsabilités euh, pour, les, pour les personnes euh, Est-ce qu'on peut nommer les choses de la même, de la même manière Et donc le film, c'était aussi l'idée d'ouvrir sur ces questionnements-là, et par exemple d'ouvrir sur euh, la question de euh, la « binarité » du consentement, de tout l'espace qui y a entre euh, « oui c'est oui » et « non c'est non » et qu'est-ce qu'on fait de tout ce qu'il y a au milieu aussi, dont on parle assez peu.
3: Retour à la maison Arc-en-Ciel pour le coup de cœur du festival des Delphine Pankats.
4: Moi, j'ai eu un coup de cœur cette année pour euh, Lola vers la mer, une fiction belge. Euh, c'est une, un road movie avec un, un personnage de, de jeune femme trans. C'est euh, dans, ça se passe dans le cadre familial. C'est assez, c'est assez lourd, mais c'est, euh, c'est vraiment un film très beau. Et en plus, ça, se, ça s'est tourné en partie à Bruxelles et du coup, euh, voilà, ça fait un petit euh, petit plaisir. On a aussi, et ça c'est vraiment symboliquement, je trouve ça super, on a la projection de clôture sur la Grand place de Bruxelles à l'hôtel de ville. Et donc euh, dans une salle très très euh, old school, très très euh, hôtel de ville. Mmh. Et donc on projette euh, Lola vers la mer. Et je suis hyper contente qu'on puisse accéder à ce genre de lieu. Ça c'est vraiment euh, nouveau aussi.
2: Et maintenant, un morceau parfait pour danser dans son salon, Dance Monkey, de la chanteuse australienne Tony and I.
5: Uh
1: Avant de reprendre notre exploration des existences et initiatives queer aux quatre coins du monde, on vous propose une première lecture sur le thème « On se lève et on se casse », mot d'ordre féministe 2020 s'il en est, avec un extrait des Guerrières de Monique Wittig. Elles disent :« Malédiction, c'est par la Russe qu'il t'a chassé du paradis de la Terre. En rampant. ..» Il s'est insinué auprès de toi, il t'a dérobé la passion de connaître, dont il est écrit qu'elle a les ailes de l'aigle, les yeux de la chouette, les pieds du dragon. Il t'a fait esclave par la ruse, toi qui as été grande, forte, vaillante. Il t'a dérobé ton savoir, il a fermé ta mémoire à ce que tu as été, il a fait de toi celle qui n'est pas, celle qui ne parle pas, celle qui ne possède pas, celle qui n'écrit pas. Il a fait de toi une créature vile et déchue. Il t'a bâillonné, abusé, trompé. Usant de stratagèmes, il a fermé ton entendement. Il a tissé autour de toi un long texte de défaite qu'il a baptisé nécessaire à ton bien-être, à ta nature. Il a inventé ton histoire. Mais le temps vient où tu écrases le serpent sous ton pied. Le temps vient où tu peux crier, dresser, Pleine d'ardeur et de courage, le paradis est à l'ombre des épées.
2: Gouine, mon lundi.
1: On enchaîne à présent avec un deuxième reportage réalisé par notre correspondant Max. Max est le créateur du compte Instagram Gwyn Champs, qui œuvre à la visibilité queer en milieu rural et à interviewer Bonnie de l'association Polymorph Corp, un espace de création et d'expérimentation dans l'Allier.
6: Et si l'avenir queer était dans les campagnes, construire des cabanes ensemble loin du monde et faire de l'art dans une sorte d'utopie queer, je suis partie à la rencontre de Bonnie et Léo des Adelphes Queer qui, avec leur assaut Polymorphe Corp, accueillent des artistes en résidence et organisent des chantiers participatifs chez eux au fin fond de l'Allier, dans la diagonale du vide.
7: La première, elle a eu lieu juste avant la fête de lancement. Bah justement, tu vois la fresque. Et en fait, il y avait quatre artistes. donc Il y avait cette illustratrice allemande qui est très cool. Il y avait un musicien enfin, qui fait de la musique électro une vidéaste et une performeuse. Et c'était tous des potes. Enfin non, l'illustratique, on ne connaissait pas personne. Mais les autres, on les connaissait. Et on a juste dit, bah, venez une semaine avant, créez un truc. Et... et à la fin, bah, il y a la fête de lancement. Du coup, c'est pour mettre en valeur vos œuvres. Donc c'est cool, il y avait une expo dans la grange. Et il y avait des ateliers de la journée. Et, et plein d'activités, concerts, etc.
6: Les quatre numéros de leur zine, Prostate et Jardin Goudou Mag, parlent avec légèreté de leur réalité, tandis qu'une autre revue, Polymorphe, est en préparation pour mettre en avant les initiatives rurales, à la fois culturelles et écologiques, ce qui est au cœur de leurs préoccupations. Parce que pour eux, comme pour moi, faire le choix de quitter la ville, c'est militant, et c'est nécessaire. Que
7: le cours, c'est en soi, ça peut vraiment s'appliquer à plein de choses, je pense, tu vois, c'est... C'est vraiment une philosophie de vie et c'est pas juste seulement l'identité de genre ou la sexualité ou, ou euh, tu vois. Je pense qu'il y a une manière d'aborder les choses de, qui permet en fait de aussi pouvoir l'appliquer dans son mode de vie, à la campagne. Et, et du coup, ben s'inscrire un petit peu en dehors de essayer de, d'inventer des formes de, de résistance. Euh, euh, au, au monde, comment il fonctionne, comment il avance, comment il engloutit il tout et qui détruit tout, et je pense qu'en reprenant nos destin en main à la fois euh, par, rapport à, bah, par rapport à ce qu'il queer à l'identité, à la binarité, la déconstruction de toutes les valeurs en fait, qui nous enclavent, et en fait ça peut aussi... Euh, être une déconstruction dans sa manière de consommer, dans sa manière d'habiter, dans son action qu'on fait, qu'on porte, qu'on porte parce qu'on croit en un projet particulier et qu'on ne qu'on donne notre énergie, notre force à des structures qui en abusent et qui n'en font pas bon usage. tu vois. Mmh. C'est un peu une sorte de reprise de son destin et aussi c'est un modèle d'avenir, à mon avis, vivre à la campagne. C'est, c'est pas vraiment viable de vivre en ville. Et, ça fait tellement plus de sens de repeupler ces campagnes euh, qui sont en train Donc en fait, je trouve que, ouais, un peu comme le plaire, c'est un peu essayer d'appliquer euh, dans sa vie ce qu'on croit et, et l'incarner
8: vraiment quoi.
6: Il est grand temps de se réconcilier avec la ruralité, de combattre l'exode rural, la mort des petits villages. Alors je vous le dis, allons couvrir de paillettes biodégradables les toits de chaume. La vie à la campagne, ça peut être profondément solitaire, souvent. C'est l'agriculture qui se meurt. C'est être aux premières loges des changements climatiques. Être queer loin de tout, c'est accepter d'être souvent loin de sa propre communauté et de faire beaucoup de routes pour une simple rencontre militante ou autre. Mais, auditoriste de Gwynne Lundi, je vous le dis, et l'affirme aujourd'hui avec force et bonheur, croyez-moi, les Gwyn ne sont pas qu'en ville.
1: C'est à présent la pop envoûtante de la chanteuse californienne Kelsey Lou qui ouvre notre deuxième pause musicale avec le titre « Foreign Cars ».
9: to make you laugh
2: Lundi. Place à la chronique du cœur. Gwinnette parle trop et là pour vous, même confinée, toujours à l'œuvre pour réconforter vos petits cœurs d'amour. Merci Gwyneth.
10: Bonjour à tous, c'est la chronique de Gwynette en confinement. Youpla boom. Je vais pas vous mentir, elle n'aura pas été simple à écrire cette chronique. Pendant que certaines et certains enchaînent les lives sur Instagram ou les exercices de fitness maison, je confesse que le seul moment où je sais l'heure qu'il est dans ma journée, c'est lorsque j'entends applaudir dehors. Et c'est pour moi le signal qu'il est socialement acceptable de prendre une bière. L'autre activité en dehors de l'apéro solo, c'est la sieste. Et l'autre activité en dehors de l'apéro solo et de la sieste, c'est le visionnage intensif de la saison 5 de la Villa des cœurs brisés. Autant vous dire que je suis au top sur le coaching amoureux en imitant toutes les astuces de Lucie Mariotti. Cette semaine, Mirolège nous parle de l'amour au temps du choléra. Enfin, plutôt de son crush en temps de confinement. C'est la première fois qu'elle a un crush sur une fille et ça lui a pas trop posé de problème. Comme ce fut réciproque, Mirolej s'est jetée tout entière dans ce début d'histoire. Avec le confinement, elle a l'impression que ses sentiments s'emballent. Mirolège découvre un univers qui lui était jusqu'alors inconnu, les lesbiennes, les mêmes sur Instagram, les L-World Génération Q. Vous vous dites sûrement, oui, super, c'est un bébé Gouine. Or, Mirolège me précise qu'elle ne parvient pas à se définir. Elle pense parfois au coming out, mais dans la mesure où elle ne se sent pas appartenir à un groupe particulier, elle se demande faire un coming out au nom de quoi elle conclut que si cette relation perdure, elle devra sans doute se mettre une étiquette et que ça la peinerait beaucoup de se mettre dans une case. Tout d'abord, super génial, ce crush Cette rencontre semble t'avoir épanouie et avant même tout coming out ou étiquette, on peut se dire qu'en ces temps compliqués, un objet de fantasme, c'est super chouette en plus d'être super pratique. Ensuite, j'ai parlé te parler du cul. La lettre Q, plus précisément la lettre Q dans notre acronyme LGBTQI+. Je ne suis pas experte, alors je vais y aller avec prudence. Il me semble que pour certaines et certains, cette lettre signifie en questionnement. Pour d'autres, ce serait queer. Je ne me lancerai pas dans une explication du terme queer, mais je veux t'inviter à te pencher sur ce terme politique qui regroupe tout un tas de personnes qui ne se retrouvent pas dans une sexualité ou une identité de genre qui soit normée. Quand ce terme n'est pas galvaudé pour vendre des concepts de télé-réalité mainstream Coucou Netflix Il est fort en pouvoir. Si tu t'y retrouves, tu y seras la bienvenue. Et ce n'est pas en spectatrice de la villa des Cœurs brisés que je parle. Pour les personnes jeunes ou celles en questionnement sur leur sexualité ou leur identité de genre, il y a un compte Instagram qui s'appelle marin.parren et qui met en relation des bébés queer avec des personnes qui peuvent aider. C'est une super chouette initiative de Safo Sutra. Et vous pouvez vous manifester en tant que marin, en tant que parraine ou en tant que bébé couillère. Pour conclure, Mirelège n'a probablement pas plus besoin de moi que les cœurs brisés n'ont besoin de Lucie Mariotti. Mais si j'ai pu un peu l'aider, je suis la plus comblée des marraines fait slash Gwen. mon lundi
1: On se lève et on se casse encore et toujours avec une nouvelle lecture. Un extrait du recueil d'essais « Po de Dorothy Allison, lu par Isabelle.
2: La première fois que j'ai entendu « Ils sont différents de nous, ils n'accordent pas la même valeur que nous à la vie humaine », j'étais au lycée en Floride. L'homme qui parlait était un recruteur de l'armée s'adressant à une bande de garçons, leur expliquant ce qu'était vraiment l'armée et ce à quoi il devait s'attendre outre-mer. Un sentiment de colère froide m'avait envahi. J'avais entendu le mot « il » prononcé sur le même ton dur avant. « Il »,« ces gens là-bas »,« ces gens ne sont pas nous »,« ils meurent si facilement »,« s'entretuent si aisément »,« ils sont différents ».« Nous », j'ai pensé, « moi ». Lorsque j'avais six ou huit ans, à Greenville, en Caroline du Sud, J'avais entendu ce même ton de rejet, en l'occurrence employé à mon égard. « Ne joue pas avec elles, je ne veux pas que tu leur parles. »« Ma famille et moi, nous avons toujours été eux. »« Qui suis-je » me demandais-je en écoutant ce recruteur. « Qui sont mes semblables ?»« Nous mourons si facilement, disparaissons si sûrement, nous, elles, eux. » les pauvres et les cuirs. J'ai pressé mes pauvres points blancs osseux contre ma bouche de lesbienne têtue. La fureur était une bonne sensation, plus forte et plus pure que la honte qui lui succédait, que la peur et l'envie soudaine de courir et de se cacher, de nier, de faire semblant de ne savoir ni qui j'étais, ni ce que le monde me faisait. Les gens comme moi n'étaient pas remarquables. Nous étions ordinaires, Mais, même ainsi, nous étions des mythes. Nous étions ce « eux » dont tout le monde parle, les pauvres bougres. J'ai grandi en essayant d'échapper au sort qui a détruit tant de gens que j'aimais. Et, ayant pris l'habitude de me cacher, j'ai découvert que j'avais aussi pris celle de me cacher de moi-même. Je ne savais pas qui j'étais. Je savais seulement que je ne voulais pas être « eux », ceux et celles qui sont détruites, ou écarté, pour que les vraies personnes, les gens importants se sentent plus en sécurité. Une fois que j'ai compris que j'étais queer, cette habitude de me cacher était ancrée en moi, si profondément que ce n'était plus un choix mais de l'instinct. Se cacher, se cacher pour survivre, je pensais, étant entendu pour moi que si je disais la vérité sur ma vie, ma famille, mon inclination sexuelle, mon histoire Je me retrouverai dans ce territoire inconnu, le pays des îles, sans jamais aucune chance de mettre un nom sur ma propre vie, de la comprendre ou de la revendiquer. Pourquoi as-tu si peur me demandaient mes amis et amantes toutes les fois où je semblais soudainement être étrangère, quelqu'une qui ne leur parlait plus, qui ne faisait plus les choses que, d'après elles je devais faire, des choses simples, comme faire une demande d'emploi, de bourse ou de prix dont elles étaient sûres que je les obtiendrais facilement. Le bon droit, je leur ai dit, c'est de se sentir nous plutôt que eux. Vous pensez que vous avez droit à des choses, que vous avez une place sur cette terre, et ça fait tellement partie intégrante de vous que vous ne pouvez pas imaginer des gens comme moi, des gens qui semblent vivre dans votre monde, mais qui n'en font pas partie. J'ai expliqué ce que je sais encore et encore, de toutes les façons possibles, mais je n'ai jamais été capable de faire comprendre le degré de ma peur, jusqu'à quel point je me sentais niée. Non seulement j'étais homosexuelle dans un monde qui hait les homosexuels, mais j'étais né pauvre dans un monde qui méprise les pauvres. Le besoin de rendre mon monde crédible pour des gens qui ne le connaissent pas constitue en partie la raison pour laquelle j'écris. Je sais que certaines choses doivent être ressenties pour être comprises. Que le désespoir, par exemple, ne peut jamais être analysé de façon suffisante. Il doit être vécu. Mais si je peux écrire une histoire qui entraîne ma lectrice au point qu'elle s'imagine être mes personnages, qu'elle ressent leur degré de peur et de doute, leurs espoirs et leurs angoisses, alors je serai parvenue à me sentir plus réelle, aussi importante que ces mêmes gens que j'ai toujours regardé avec crainte et respect. J'ai grandi dans la pauvreté, la haine, victime de violences physiques, psychologiques et sexuelles, et je sais que souffrir ne rend pas noble, ça détruit. Pour résister à la destruction, à la haine de soi ou au désespoir à vie, Nous devons nous débarrasser de la condition de mépriser, de la peur de devenir le « E dont il parle avec tant de mépris. Nous devons refuser les mythes mensongers et les morales faciles. Nous devons nous voir nous-mêmes comme des êtres humains, avec des défauts, et extraordinaires. Nous toutes, extraordinaires. Bonne mon lundi.
1: On va écouter à présent un morceau d'Oxytocine. Oxytocine, c'est le projet musical et audiovisuel de Julia Mora, une artiste queer, également autrice sur Friction Magazine. Elle nous propose un titre dans l'ère du temps Apocalypse.
11: Mais d'un sursaut dans l'atmosphère, nous disparaîtrons dans un tout de terre. Car rien ne se crée, rien ne se perd. L'avant est en disparition, l'avant fusion. Et notre corps en combustion pendant que je te love de 100 façons. Si aujourd'hui, il y a les décédés, je te la bienvenue au jour d'après. Effondrement sera télévisé. À l'insurmère de Noé, on va s'aimer à l'arracher. L'apocalypse, l'apocalypse. l'apocalypse 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 je veux le vivre avec toi l'apocalypse 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 Votre pillage, mais le monde tournera encore. Une fois nos corps digérés, ajoutez plus d'un air, marche, je plaiderai coupable au jugement dernier. Je serai coupable. J'inscrirai son épitaphe sur tous les murs du paradis J'te garde ta place, j'te garde ta place au paradis
2: notre nouvelle rubrique correspondante, Marion, a interviewé Alexandra, une femme transgenre qui habite à Aubusson dans la Creuse avec sa femme Florence. Ensemble, elles ont abordé les difficultés du parcours trans dans une société encore très cis-hétéro-patriarcale et sur un territoire rural. Alexandra, que l'on soit lesbienne, bi ou trans, est-on une
12: femme de la même manière
13: On est de la même manière euh, dès le dès moment qu'on a sa carte d'identité et que ça a été validé par le juge. Même si c'est pas validé, je veux dire, c'est ce que la personne ressent. Si elle ressent qu'elle est une femme, elle doit être une femme, c'est tout. Personne n'a le droit de juger.
12: Comment te sens-tu intégrée en tant que femme dans cette société
13: Très très mal, euh, très très mal parce que j'habite dans une petite commune et euh, mon employeur m'a fait croire qu'il allait m'aider et euh, maintenant en fait on me met des bâtons dans les roues.
12: Comment veux-tu qu'on t'appelle On on t'appelle comment On dit que de toi que t'es une femme, une femme trans
13: Femme trans moi ça me dérange pas comme ça, ça aide aussi pour les autres parcours des autres personnes. Parce que je me dis que je suis femme, oui. Mais euh, j'ai fait un parcours transgenre, donc euh, je suis femme transgenre, ça ne me dérange pas.
12: Ton parcours euh, et transition a été semé d'embûches. Est-ce que c'est cela qui t'a poussé à œuvrer pour aider d'autres personnes de cette communauté LGBT
13: Je me suis rendu compte que c'était un vrai parcours du combattant. Tous les jours, il faut se battre. Dès que tu te lèves le matin, ton parcours commence. Et euh, tu dois surtout te battre contre ton corps, mais surtout contre les cons. Désolé pour euh, <rire> ce petit mot, mais... Euh, c'est voilà, c'est pour ça que j'ai décidé d'aider les gens.
12: Justement pour euh, aider euh, ces personnes de la communauté LGBT, euh, qu'est-ce que tu mets en œuvre
13: J'aide une, une fille euh, sur Robusson, euh, déjà qui est transgenre, donc, euh, et après j'espère aider euh, d'autres personnes comme ça.
12: Que pourrais-tu conseiller justement à ces femmes pour qu'elles se sentent bien dans leur peau
13: Jamais désespéré, quoi qu'il arrive, il y a des hauts, il y a des bas, mais il faut toujours se battre pour ce qu'on a envie de faire. Je me dis que la vie est assez courte. Moi, j'ai perdu 30 ans de ma vie et je me dis que voilà, à 30 ans, j'ai plus de questions à me poser, je fonce. C'est sûr que c'est pas tous les jours facile, mais je me bats tous les jours contre ce corps et contre les gens, euh, les imbéciles, qui ne comprennent pas. Et je me dis qu'un jour, peut-être qu'ils comprendront.
12: Florence, bonjour. Tu es la femme d'Alexandra. Comment acceptes-tu euh, cette transition, ce changement euh... Je sexe. J'ai très bien accepté parce que je suis assez ouverte d'esprit. Bon, malheureusement, c'est pas le cas de tout le monde, comme à
7: notre travail, voilà, il y a eu beaucoup de problèmes et tout. Je pas non plus tout énuméré, mais bon, c'est, ça a été un parcours difficile, bien pour Alexandra que pour moi, même si je ne suis pas une femme transgenre, mais je la soutiens à 100% et elle aura mon soutien jusqu'à la fin de mes jours, voilà et je l'aime
12: tu veux qu'on parle de toi comme comme une femme hétéro une femme lesbienne
7: il y en a certains qui comprennent pas et dans mon entourage mais moi pour moi je me considère comme une lesbienne ça change rien du tout ça pose pas de problème du tout que ce soit dans ma vie tous les jours dans ma vie privée sentimentale ça ne change rien du tout
1: quoi <rire> mon lundi Pour finir, on part à la rencontre de la performeuse et metteuse en scène Rebecca Chaillon, également membre du collectif RERQ, avec un portrait sonore réalisé par Isabelle.
2: Et toi Et toi Et toi toi Rebecca Chaillon, metteuse en scène et performeuse. Qu'aimerais-tu savoir-faire
14: J'aimerais savoir-faire de la boucherie j'adorerais si vraiment j'avais le temps et tout euh, à travailler avoir un élevage travailler avec les... Enfin, travailler avec les bêtes et puis euh, puis accompagner jusqu'au bout jusqu'à l'abattage la transformation de la viande et, et, et même pouvoir cuisiner derrière voilà si je pouvais vraiment je ferais je ferais tout le processus comme ça assez ritualisé euh, euh, parce que je trouve que c'est assez sacré comme euh, comme chose et du coup j'aurais euh, je j'aimerais bien le prendre en charge vraiment euh, que ce soit pas détaché euh, et détaché, éloigné de moi. Sans doute j'en mangerais beaucoup moins déjà, ou gens, sans doute beaucoup de gens en mangeraient moins si on était plus rapprochés de tout ce, ce parcours-là. Donc euh, moi, c'est un truc que j'aimerais bien savoir faire. Qu'aimerais-tu oser faire Je crois que j'aimerais bien aller oser vivre ailleurs que là où, où je suis actuellement. J'aimerais bien oser avoir un enfant, mais en fait. Euh... Enfin, j'aimerais bien oser que quelque chose soit prioritaire à moi-même. <rire> un enfant ou un mystère, je sais pas. J'hésite.
2: Qu'est-ce qui t'émerveille
14: vraiment débile hein, mais j'avoue que je suis
2: très émerveillée
14: par les plantes <rire> en ce moment je, j'aime beaucoup regarder les plantes pousser donc c'est très long et j'aime ouais, j'aime bien beaucoup la végétation en Martinique et je, je, j'adore je trouve ça merveilleux toutes ces enfin ces l'île aux fleurs et vraiment je je, je trouve ça tout robot toutes ces toutes ces fleurs et toute cette luxuriance du paysage et je m'émerveille beaucoup devant les, les vitrines de boucherie ouais, c'est, je suis un peu bloquée je suis désolée
2: comment ce serait si tu étais hétéro
14: ce serait difficile, j'aurais vraiment l'impression de passer à côté de quelque chose. Ouais, non, ce serait. Euh, je serais triste, je crois. Mais je crois que ce serait la même chose si j'étais blanche. Je crois qu'il euh, y a une partie de moi qui aime que. Euh, que finalement je sois dans une marge qui m'oblige à réfléchir le monde. Donc je pense que, voilà, hétéro, euh, bah, ça, ça, ça m'inviterait pas forcément à questionner ma sexualité de base, je crois. Je crois que je serais, serais tranquille, donc. Euh, donc voilà. Un peu boring.
2: Que fais-tu en cachette
14: Je me branle dans les trains. Je me branle dans les cinémas. (rire) Et en cachette, euh, s'il y a des gens qui ne sont pas trop au courant de mon hyperphagie, je Je vais me cacher deux pour manger. Ouais, ouais. Ouais, c'est pas mal déjà, non (rire) De quoi as-tu peur J'ai peur euh, de De mon corps qui part en en sucette, alors que j'ai que 33 ans. J'ai peur... euh... De, de, de fermer ma vie, c'est-à-dire que là, bah voilà, je, je, je vis quelque chose, je fais quelque chose, je viens à un endroit et j'ai peur euh, de ne pas prendre les autres chemins qui seraient peut-être mieux pour moi et de pas les expérimenter non plus. Voilà, ça, c'est un, bon c'est une angoisse profonde je pense, hein, de, voilà, de pas forcément être, de pas vivre dans la campagne, de pas faire d'enfants, de pas. On m'a dit, j'essaie de me répéter ça que la peur c'est le futur et que le futur n'existe pas encore, donc que la peur c'est un sentiment qui n'existe pas. Euh, que si tu vis dans le présent, il n'y a pas de peur. Donc euh, voilà, dans les moments où je flippe trop, j'essaie de me rappeler ça, ou de regarder Friends pour moins avoir peur.
2: De quoi ne peux-tu pas te passer
14: De viande. <rire> je, suis, ouais, je suis assez euh, dépendante euh, de la viande. Et je découvre que je suis aussi assez dépendante de la clope, donc euh, clope-viande, ouais. <rire> de la viande crue, ouais, si possible.
2: Comment ce serait si tu étais un homme
14: Oh putain, l'angoisse. Actuellement, dans cette période, je, j'espère que je, serai, que, que je serai un homme qui fermerait ma gueule, qui me remettra en question énormément, qui n'aurait rien fait à aucune des femmes autour de moi. Mais bon, ça n'arriverait pas, je pense. Euh, moi, je me ferais discret, ouais, si j'étais un homme. C'est, c'est, c'est ça qui se passerait, je pense, là, en ce moment.
2: Qu'est-ce que tu ne supportes pas
14: j'ai de plus en plus de mal à supporter le sexisme. Enfin, bon, c'est bête, hein, mais bon, bref. J'ai de plus en plus de mal à supporter voilà, les, les, les agressions sexistes, les agressions racistes, les agressions. Enfin, bon, c'est vraiment trop vague, sans doute. Je crois que je supporte plus de ne pas réussir à répondre, parfois assez vite, et de ne pas réussir à. Euh, ouais, à, ré- à réagir de manière suffisamment forte et global pour que ça s'arrête. Quoi. Enfin, c'est un truc, hein. voilà. J'aimerais vraiment trouver une solution. Euh, je crois que c'est encore plus dur pour moi quand... euh, à supporter quand ça vient des personnes qui sont concernées. Quand des personnes noires vont, vont être racistes envers elles-mêmes ou envers les autres. Quand... Voilà. Bon, bref, c'est vraiment très très, très très basique. Hein, mais... Et encore une fois, je sais pourquoi ça arrive, mais, mais je supporte de plus, en plus... de plus en plus mal. C'est de plus en plus difficile à à supporter parce que j'ai juste envie de dire wake up (rire) réveille toi pardon je suis très française Euh, euh, réveille toi viens on prend le temps de parler j'ai envie de prendre des heures avec les gens pour parler de ça parce que du coup je supporte de moins en moins quand ça arrive
2: qu'est-ce qui pourrait te rendre folle
14: que le monde devienne végétarien ouais (rire) ouais ouais, je pense ça ou que quelqu'un range mon appartement ça ça me rendrait ouf
2: C'est la fin de cette émission très particulière, on espère vous avoir un peu déconfiné les oreilles. Un grand merci à nos correspondantes pour leur reportage, Max, Martha et Marion. Merci également à toute l'équipe pour cette émission cousu Humains. Serena, Mathilde, Lucie, Flavie et Juliette. On embrasse de loin l'AGL et Comédie Love. Pour prolonger les moments avec nous, vous pouvez retrouver toutes les émissions de Gouinement Lundi sur notre site et sur toutes les plateformes de podcast. Suivez-nous également sur Facebook, Twitter et Instagram. Prenez soin de vous et de vos proches, restez chez vous et donnez-nous de vos nouvelles. On revient très vite. Gouinement Lundi